2: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, irmão. Hoje não tem papo torto. Hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast, vamos abordar o seguinte tema, o fazer jornalístico. No início da semana, né, dia 3 de maio, foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa. E nesse podcast vamos entender mais sobre o que é isso, além também de compreender como as fake news influenciam na vida de um jornalista e também na nossa, buscar entender como uma notícia é criada, se existe uma diferença entre o que o subúrbio vê, entre o que a favela vê e o que são publicados nos jornalões e grandes portais de notícias, e diante disso, entender também a importância do jornalismo comunitário. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson Jorge! Fala, Gilson! E
0: aí, pessoal? Tudo bem? Pronto para o debate.
2: E também a Mariana
0: Barbosa.
2: Fala, Mária.
1: Bom dia, galera. Prazer debatendo com essa galera que veio aí contribuir com
2: a gente. Além dos nossos convidados, né? A gente só trouxe convidado porreta aqui para esse podcast, né? Primeiro, vou apresentar aqui o historiador, colunista do jornal O Dia e fundador da página Suburbano da Depressão, que você com certeza deve conhecer aí no Facebook e no Instagram, Vitor Almeida. Fala, Vitor.
3: Fala aí, pessoal. Bom dia. Agradecendo o convite aí. Prazer estar aqui com todos vocês.
2: Também temos a Emanuele Bezerra, jornalista com mais de 10 anos de carreira, tendo passado pelo Globo, Jornal Opinião, Jornal Notícia. Também foi editora do jornal Folha da cidade de Duque de Caxias, na Baixada e em todas as regiões. Fala, Manu.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Estou muito feliz aqui de poder contribuir um pouquinho.
2: E também a jornalista Beatriz Calado, que trabalhou com jornalismo comunitário durante seis anos no jornal Fala Roça. Fala, Bia!
4: Oi,
5: pessoal, tudo bem? Super obrigado pelo convite, estou muito animada para nossa conversa.
2: Sejam muito bem-vindos. E quem vai começar mandando papo aqui vai ser a Mária. Pode começar mandando papo, Mary.
1: Oi, pessoal. Bom dia. Essa é a Mariana. É, não dá para começar esse papo sem falar sobre um pouquinho da liberdade de imprensa, né? Ontem foi dia 3 de maio, foi comemorado mundialmente essa data. E também tivemos alguns fatos que marcaram aí esse dia, né? E aí, assim, para quem está ouvindo, lembrando que esse podcast é um podcast pensado para contribuir com os nossos jovens, nossos adolescentes e vocês que são profissionais, a gente gostaria de ouvir de vocês algumas situações que marcam o que é essa coisa de Liberdade de imprensa Ou situações que são claramente A falta de liberdade de imprensa é, Bia, você pode falar um pouquinho pra gente?
5: É, esse tema Tá super em voga, né? É, a gente teve aí, como a Mari falou Ontem, dia 3, foi comemorado O dia mundial da liberdade de imprensa E acho que mais do que a gente falar sobre o que é liberdade de imprensa É sobre o que é essa falta de liberdade de imprensa né? Essa ameaça que a gente Por exemplo, no Brasil, cotidianamente Quando a gente tem um presidente Claramente contra a imprensa e quando diariamente a gente tem profissionais da imprensa formal ou não formal, né, comunitária, hein, é, sendo atacados, exercendo seu direito, exercendo seu ofício de trabalho, é, que é comunicar, que é informal o que está que acontecendo no Brasil, o que está que acontecendo nas suas quebradas, nas suas favelas, é, isso me choca muito porque a gente olhar para o nosso passado, né, a gente consegue perceber aonde a gente chegou quando a imprensa foi atacada, né? Então me incomoda um pouco assim esse esse descaso que a imprensa está tendo, essa descredibilidade que a gente está tendo no nosso ofício e quando a gente não tem liberdade de imprensa a gente vive é, cerceado de informação, né? A gente não tem acesso à informação, então é até muito difícil a gente entender o que a gente está passando né, na sociedade, não só no Brasil, como outros, em outros países, em outras outras
1: cidades. Assim. E você, Manuele pode falar um pouquinho pra gente também?
4: É, a gente pensa que a liberdade de imprensa ela é cerceada em países não democráticos, né? A gente tem Coreia do Norte, China, Cuba até como exemplo, até pelo ranking dos repórteres sem Fronteira, esses são os países que são é, mais claramente não existe liberdade de imprensa. Mas no Brasil agora tá escancarado, mas foi um caminho que a gente percorreu para chegar até aqui. Então, assim, além de ontem a gente ter visto os apoiadores do governo, né, agredindo fisicamente, assim com muito uh, ódio até, né os jornalistas tem outros casos que foram acontecendo nos últimos anos assim que também deixam claro que a liberdade de imprensa aqui ela não é assim tão livre né não é não existe tão com tanta solidez é um dos casos que o jornalista do dia o prefeito Crivella pediu para demitir porque não gostou da matéria que ele fez isso é um ataque muito grotesco à liberdade de imprensa. Ou então até coisas que a gente não fica sabendo, né? Eu, como repórter né? da grande mídia e também como relações públicas, eu vejo isso acontecer o tempo todo. O jornalista vai lá, faz uma matéria, só que quando chega no editor ou quando chega é, nos grandes de dentro do jornal, eles conseguem negociar isso para a matéria não ser publicada com meio de publicidade, né, a empresa paga publicidade, ou coisas desse tipo. Eu acho que o que a gente tem que pensar antes de falar em liberdade de imprensa é dividir a atividade jornalística da grande imprensa, da imprensa como indústria. São coisas que são associadas, mas não são a mesma coisa. Então a gente vê muito mais claramente a liberdade de imprensa sendo atacada na pessoa que está exercendo a profissão. Mas a mídia em si, ela é manipulada ali pelos grandes poderes, né, por isso que o que a gente está discutindo aqui, que é o jornalismo livre, né? O jornalismo das comunidades, é tão importante e se fez tão importante nesse momento, porque sendo independente, sendo alternativo, ele consegue é, driblar esses interesses escusos aí, né? Que que tem por trás da indústria. Que o jornalismo como indústria é diferente da atividade jornalística. E você, Vitor, pode falar um pouquinho pra
3: gente? Claro, claro, é muito importante isso que, é, que a Manu falou sobre diferenciar né, a atividade do jornalista né, e a questão de você produzir para uma indústria de jornalismo. Né? É, isso, com certeza, também é uma das ferramentas que vão acabar cerceando a informação por ela mesmo, né? Porque você tem os, a, as correntes editoriais, né? É só a gente pegar aí comparar as notícias, por exemplo, de um jornal mais um pouco mais barato, um jornal de papel que eu digo um pouco mais barato do que um jornal que é mais caro, né? Você tem informações aí de jornais que são é, mais baratos que um real, que são mais mesmo voltados para o povão, para a massa, né? E tem uns que são mais caros que já são para um grupo mais seleto. Né? Então você não pode é, falar tudo de qualquer forma Para uma massa de leitores Ou, e, ou da mesma forma para um, um grupo mais intelectualizado aí Falando por alto, né? esses conceitos aí bem, bem grotescos é, Então essa questão de liberdade de imprensa é, eu, eu vejo nas redes sociais Hoje uma ferramenta muito importante Porque você quebra o monopólio Dessas grandes empresas né, de comunicação e você permite que essas mídias comunitárias de regiões, essas páginas de bairro, né, falo da minha experiência, permitam ter uma proximidade maior com o fato em si, com a realidade em si. Porque eu posso falar muito bem sobre o subúrbio carioca, mas se eu for mandar, como diversas vezes aconteceu, se eu for participar de uma entrevista para um, um, um grande veículo, a mensagem que eu quero passar não vai chegar 100%. Vai passar por diversos filtros, vai passar por filtro do próprio jornalista, porque ele precisa pensar ali dentro da minha informação o que ele pode levar até o editor, né? e, e até chegar na ponta do telespectador. Né? Então, é, é, um, é uma coisa para se pensar, né? foi como eu reitero aí o que a Manu falou, tem que separar essa questão de produção né? do jornalismo, do, do, da notícia, da indústria da notícia, do, da atividade. Né? Porque que tipo de liberdade é essa que a gente não tem informação completa nas nossas mãos?
4: E se eu puder completar sobre a liberdade de imprensa, é justamente isso. A indústria em si, ela acabou cerceando um pouco isso. Porque antigamente, isso já não é mais tão realidade, mas quando eu comecei, Toda vez que eu pensava numa notícia ou quando alguém falava alguma coisa que para mim era um pouco absurda, a primeira coisa que eu perguntava era onde você leu isso, né? Quem escreveu isso? E se fosse os, os grandes jornais para mim tinha credibilidade, e se fosse os pequenos os jornais não tinha tanta credibilidade assim. Com a internet isso mudou um pouco. Ela a internet conseguiu pegar da mão da indústria essa credibilidade difundir para os produtores, para quem está ali na linha de frente. Então, quando a gente pensa em liberdade de imprensa, a gente tem que pensar que a indústria, sim, é livre, em geral é livre, mas a atividade jornalística, em geral, não é no Brasil. Tanto que a gente vê tem a lei da transparência, é, que a gente pode pegar os dados do governo, dos gastos, das atividades do governo em todas as esferas federal, estadual e municipal, mas eles escondem ao bel prazer. Então, a imprensa não é livre, a atividade jornalística não é livre porque eles vão lá, dão uma canetatazinha e esconde a informação.
0: Oi, gente, Eu queria, agora, tudo isso que vocês falaram, fazer também um, um contraponto, já que vocês falaram de, dessa relação com a internet, com as novas tecnologias de comunicação, porque a gente conhece, é bem conhecido, né, o fenômeno das fake news, mas a gente sabe também que isso é uma forma de cercear a liberdade da imprensa né? quando uh, tipo assim mina a credibilidade do, do trabalho do jornalista né então você vai ter pessoas aí que estão acreditando muito mais numa corrente de WhatsApp do que no, um, numa reportagem né então eu queria saber qual é o impacto das fake news desse fenômeno das fake news a gente tem vários termos para isso né tem inclusive um que eu acho muito curioso que é o far hoose of far hoods né que é quando você coloca muita muita mentira falsa para tirar totalmente a credibilidade de quando você vê alguma coisa verdadeira, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A gente pode começar com, uh, com a Manu.
4: Então, a fake news, ela sempre existiu, né? A gente não tinha essa conceituação. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, que é o exemplo mais clássico que todo mundo aprende na faculdade, que os Estados Unidos declaravam os órgãos oficiais, aqueles com quem a fonte oficial com quem o jornalista tinha a apurar, ele dava informações falsas para manter a guerra em curso. Então assim, foi uma fake news. Todo mundo deu a barrigada, que a gente chama no jornalismo, deu uma notícia incompleta ou inverídica, mas de uma fonte oficial. Então isso, essa manipulação da verdade, né, da realidade, do recorte da realidade, ela sempre existiu. O que acontece é que com a internet ela foi sistematizada. Então é, e a gente tem, a gente viu nos últimos anos o Mark Zuckerberg ter que falar sobre a construção da plataforma dele para tornar esse sistema possível. Então, o que aconteceu foi que Apesar de, como eu falei anteriormente, a internet ter pegado da mão da indústria e difundido o poder informativo para outros produtores de conteúdo, para outras mídias, né? ela também criou esse sistema da manipulação da informação mais evidente. Porque a manipulação da informação pela indústria acontecia ali, mas de maneira até não tão livre né? e não assim, tão declarada. Então, o que aconteceu foi que agora qualquer pessoa pode ter um site na internet, pode ter só o WhatsApp, ou é só uma página em uma das redes sociais, e criar uma informação. O que não aconteceu foi a educação da população para entender como dobrar isso, sabe? Como não ser enganado com isso. Em alguns países, os países mais avançados, isso já acontece dentro da escola. Ali no primário, as crianças aprendem como checar notícias para não serem tão manipuladas. Aqui, o que aconteceu foi o contrário. As pessoas ouvem, e com essa questão da influência, né, dos produtores de conteúdo gerarem influência, as pessoas foram acreditando muito mais nos microinfluenciadores, daqueles que estão mais próximo de mim, daqueles que que eu tenho já algum algum vínculo. E por isso mesmo ficou tão forte, porque qualquer um pode transmitir a informação e a pessoa acredita naquele microinfluenciador, pode ser o pai numa casa ou pode ser o vizinho que sempre foi mais sabido. Então, a internet ela sistematizou. Mas ao mesmo tempo, isso trouxe também um fortalecimento da atividade jornalística, no meu entendimento, porque eu como jornalista passei a ter mais credibilidade na hora de falar. Então, a gente passou pela em 2013 ali, 2012 no Brasil, né, especificamente o jornalismo sendo totalmente desacreditado, as grandes mídias sendo totalmente desacreditadas, é, a Globo, o Estadão, a Folha. E essas empresas são boas empresas, elas prestam um serviço muito bom. O jornalismo é bem feito ali, é um jornalismo técnico, um jornalismo oficial, né, vamos dizer assim, que todo mundo aprendeu com eles ali. Né? A gente que faz agora, a gente aprendeu um pouco com eles. Claro que a gente traz a nossa bagagem comunitária, a nossa bagagem pessoal de onde a gente veio, mas a gente aprendeu com as grandes mídias. E essas mídias prestam um bom serviço, porque o jornalismo é um serviço. Então, elas presta um serviço de qualidade. Claro que tem essas nuances que eu falei sobre a indústria, mas o jornalista contratado da Globo é um bom jornalista. O jornalista contratado da Folha de São Paulo, do Estadão, são bons jornalistas, são muito bons jornalistas. Eles passam por um processo seletivo bom e eles têm que provar o quanto eles são bons nessa atividade de apuração e tudo mais. Então, a fake news, a internet, sistematizou essa linha de manipulação da informação, mas ela também trouxe um resgate do profissionalismo, sabe? Do jornalismo profissional. Então, é, a fake news... Na minha visão, sempre existiu, como eu dei um exemplo clássico. Só que a internet sistematizou isso e a gente tem que encontrar agora meios de educar a população, de checar isso. Por exemplo, nesses grupos de Facebook, que eu faço parte de venda de coisas, né? Porque eu mais vejo a gente colocando link lá do G1 para uma notícia falsa e você abre, é um outro portal. Então, se a pessoa só se der o trabalho de clicar, ela já consegue perceber que não é uma informação verdadeira. Então, acho que a gente, como produtor de conteúdo e que tem a internet como um veículo livre para que a gente possa fazer isso. O que a gente tem que fazer agora como jornalistas é justamente criar esses mecanismos que ajudam a barrar a fake news. O Marcos Zuckerberg tem que correr atrás disso, ele está fazendo isso teoricamente, né? As plataformas têm que fazer isso. Mas a gente, enquanto jornalista, também dá essas dicas muito básicas de títulos, de, de identificar esses títulos, de identificar esses links, identificar é, a falta de números, a falta de fontes, como as pessoas podem identificar isso. Porque são coisas bem é, fáceis de notar, sabe? Quando você pega um link que não tem uma informação verídica,
0: Antes de passar para o comentário dos próximos convidados, eu queria acrescentar na né, pergunta assim, que eles comentassem também como, como o fenômeno das fake news é, é, afetam a realidade local. É, pode falar, Lia, por favor?
5: Claro, só endossando aqui, né? Na verdade, nem preciso endossar só concordando com o que a Manu falou. É, mas eu também levanto o ponto da, da dificuldade de, da gente combater essas fake news, né? porque hoje é uma indústria, a gente tem aí no, uma CPI né, das fake news em curso, e é, é, eu penso que é mais como se fosse um trabalho de formiguinha né? a velocidade que a gente tem que transmitir uma informação, como jornalistas é, que somos e é, mas é muita informação errada, é muita informação divulgada e é muita gente pagando para essas informações chegarem as pessoas, e aí eu fico até de certa forma assustada com a criatividade às vezes das pessoas em, em produzir essas fake news, porque às vezes a gente que é treinado, a gente que é jornalista às vezes olha e já pensa logo, cara, isso é mentira, tá na cara que isso é mentira, e aí você vai olhar a fundo e de fato é, mas assim Quantas vezes eu já, por exemplo, aqui em casa, minha mãe não é uma pessoa com muita educação, é formal, né, tem muita educação da vida, enfim, mas às vezes ela olha uma coisa no Facebook e eu falo, tipo, mãe, aonde você leu isso? Isso não é verdade, isso é mentira, assim. Aí ela não ouviu um negócio no Facebook, num site aqui super estranho, eu disse assim, então, você tem que confirmar, você tem que procurar informação em veículo confiável. A gente tem tantos por aí, a gente tem tantos portais interessantes para você olhar e feitos por jornalistas profissionais, né? Até a própria mídia local a gente tem. Eu acho que é um desafio que a gente tem aí pela frente, além disso, né? E pensando aqui, falando aqui, por exemplo, eu moro na Rocinha né, há muitos anos, né? Eu cresci aqui, depois saí, depois eu voltei. É, nos próprios grupos do WhatsApp, nas próprias páginas, você vê muita informação errada. É, e aí eu posso falar um pouco com propriedade no meu trabalho do jornal, no, no Fala Roça, que eu fiz ao longo de seis anos, que é, a gente tinha, tipo, algumas informações que a gente recebia, a gente falava, gente, a gente precisa checar isso porque não é verdade. E as pessoas não podem passar a acreditar nessa fake news porque faz mal a elas, né? A realidade delas. Imagina se A gente, como produtor de conteúdo de dentro da de favela para favela, repassar uma fake news. E a gente, às vezes, já se esbarrou com isso. A gente falou cara, a gente precisa desmentir porque chegou uma informação, a gente checou a princípio era verdadeira, mas na verdade não era. E aí a gente precisa esclarecer o nosso público em relação a isso, né?
4: Bia, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode. Eu queria que você contasse a sua experiência até mais pessoal sobre sobre essa questão de ganhar credibilidade ao fazer o bom jornalismo, ao fazer a checagem, a fazer a apuração, como a comunidade passou a te dar mais credibilidade, até mais até do que talvez o extra, o meia hora, justamente porque você faz um bom jornalismo e um jornalismo que é um serviço local. Então, assim, como foi esse processo?
5: Então, eu entrei no Fala Roça em 2014 e o jornal já existia há dois anos, né? E aí a gente viu uma necessidade muito grande do, das pessoas da Rocinha se sentirem representadas no jornalismo dito tradicional. Eu, eu brincava, né, porque eu não faço parte mais da equipe agora, mas são meus amigos que continuam, mas que a gente só aparecia no jornal para falar de notícia triste e violenta. E aí quando o Fala Roça surgiu, a princípio, um jornal impresso, hoje não temos tiragem para é, dois anos, três anos, e aí a gente ia entregar o jornal de mão em mão, né, de porta em porta como a gente fazia, e aí as pessoas não queriam aceitar o jornal, porque falava que só tinha notícia triste, e aí era todo um trabalho de convencimento, da gente explicar que aquilo dali não era um jornal de notícia triste, que não era, por exemplo, um extra um expresso, meia hora Enfim, até de certa forma um dia o um globo que retratava a favela de uma forma ruim, e aí eu volto a bater na tecla de que é um trabalho de formiguinha porque a gente foi construindo ao longo dos anos uma imagem de um jornalismo que era feito é, de gente que morava na favela, para a favela, e onde eles podiam se identificar nas notícias. Então, eram histórias de moradores que eles conheciam. Às vezes, alguém pegava o jornal e era o vizinho, ou era o cara da birosquinha. E aí, como a gente mora aqui, a gente tem uma relação muito mais próxima com os entrevistados, né, com as pessoas que a gente conversa, do que o jornalista que vem simplesmente de fora fazer uma matéria superficial ali na Via Ápia, que é uma entrada principal da Rocinha, às vezes nem sobe a favela, conta a história que ele quer, aquele acha que vai vender mais e vai embora. E aí a gente passou a ganhar credibilidade porque a gente está aqui dentro, a gente conhece a realidade a gente fala com propriedade do que a gente tá vendo, né? Do que a gente está vivendo. E a gente tinha esse retorno muito bom, né? A gente tem esse retorno agora mais pelas redes sociais dos moradores.
0: Então, agora eu queria saber é, do Vitor. Vitor que vem, é um cara que vem de uma página bastante famosa no Facebook. E eu queria ver como é, saber de você como é que é essa coisa da, da fake news dentro desse ambiente de, de bairro, dentro dessa espera mais fechada. Pode comentar pra gente?
3: Claro, claro. É, assim, fica muito difícil a gente não, é, não ter caído em fake news, né? Acho que foi até a Manu que falou isso é, no começo da, dessa segunda fala dela. Eu, com certeza, já compartilhei algumas mentiras, né? foi assim, depois que foram me avisar que eram, que eram fake news tal, eu tive que me desculpar ou fazer uma brincadeira dentro da própria postagem ou apagar, porque é, hoje em dia é, é muito fácil, né? Você fazer links, né? De, de clickbytes aí, de, pra, e você acha mesmo que é do, do próprio portal, né? Você, no calor do momento lá, você não você perdeu o timing da piada, você vai lá e compartilha e tudo, mas aí hoje eu já sou mais atento a isso porque já são quase oito anos fazendo essa página, né? É, essa questão de, 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 de você acabar esbarrando em fake news, né? Isso aí é de praxe, no, né, em, em páginas de bairro mesmo, né? Porque assim, é um dos combates que eu tenho feito de um tempo para cá, porque o que eu tenho desenvolvido na, na página suburbana da depressão foi justamente um é tentar trazer um olhar até mais positivo sobre o subúrbio carioca, porque as mídias tradicionais elas já depreciam o subúrbio já ao longo da história, quase sempre. Então, essas páginas de bairro mesmo, de fato, nessas né, news, S.O.S. É, reage, não sei o quê, não sei o quê, elas continuam, e eu acho que até mais, de uma forma mais até é, é cavernosa, né? É esse trabalho da grande mídia, porque, assim, parece que você se você ficar só nessas páginas de bairro, parece que você vai sair do seu portão, você vai tomar um tiro, ou você vai ser sequestrado, ou você vai, vai ser esquartejado, porque é isso, é isso que, que acaba alimentando, né? Você vê uma população fragilizada, né? A gente sabe que a, a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? A questão da violência no Rio de Janeiro é algo é, histórico e a população já vem, já vem fragilizada com essas questões políticas, né? sociais e tudo, então assim, é muito fácil você conseguir atingir essa população, pegar elas mesmo no sentimento, pegar naquilo mesmo que leva o medo, né, então é, eu tenho combatido bastante essas questões, feito piadas, muitas piadas com essas páginas de bairro, Porque tem gente que assim, quando eu faço, falo da, da, dessas páginas né, que, que espalham esse terror psicológico, tem muita gente, que tem muitos comentários que falam de pessoas que desenvolveram síndrome do pânico real né, pessoas que ficam com medo de sair na rua por... Por acompanharem essas páginas, tem gente que, que fala, pô, eu parei de seguir porque eu tava ficando com medo, eu tava, eu tava é, ficando com ansiedade, desenvolvendo ansiedade, insônia, depressão, porque é isso, cara. Parece que a violência Ela, ela gera mais hipópito do que coisas boas, né? Essa questão de fake news, ela justamente se aproveita dessa fragilidade dessa população, principalmente a mais carente, né? mais economicamente fragilizada, né? principalmente trabalhadores e tudo, pra se ganhar em cima disso e a Suburbana Depressão tenta ir na contramão disso, falar que não não existe só isso existe isso aí isso aí é inevitável mas é, não existe só isso nessas áreas
1: então é, é Vitor e Bia é, ao longo desse papo vocês fizeram algumas abordagens né com relação ao que a grande mídia é, é, produz com relação à favela e aos subúrbios e agora Vitor trouxe um pouco dessa essa crítica às páginas de bairro né do que se produz então minha pergunta para vocês é o seguinte o trabalho que vocês exercem, né? Tanto Bia que trabalhou lá um pouco no, no Fala Roça, Vitor do trabalho que está fazendo no Suburbano da Depressão Qual o diferencial que vocês enxergam nesse, nesse trabalho que vocês fazem que a grande mídia não faz que, que, que a página de bairro não faz e que vocês usam o espaço de vocês para promover tá? Vitor, vou, vou continuar com você já que você terminou falando Acho que você já pode continuar, beleza?
3: Não, beleza O, o diferencial é porque assim, nós estamos em locais onde essas pontas né, os jornalistas, Esses trabalhadores da grande mídia, eles não estão Então assim, fica muito mais fácil, principalmente agora com o WhatsApp, né, Telegram tudo, a gente está em contato com jornalistas, né? É, recebo constantemente é, mensagens na página de, de jornalistas que, que querem contato de alguém que, que criou um conteúdo lá na página para poder criar a matéria. Então, assim, eu acho que é justamente isso, por a gente estar vivendo ali 24 horas esse cotidiano, que a grande mídia não tem entrada. Por N motivos, né? É, a gente tem que lembrar também que tem que tem jornalistas que são, que são alvos né assim, entram assim lugares onde vigora um poder paralelo e tudo então a gente, nós que moramos nesses locais, nós acabamos é, sendo uma ferramenta de trabalho também para informação e para a ajuda de, 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 da, da, da formatação da, dessa notícia, né? desse cotidiano. De notícia. Mas
1: você acha que se houvesse essa entrada, você acha que as grandes mídias têm interesse em promover é, o jornalismo dessa forma que vocês fazem?
3: Aí esbarra na questão editorial, né? Porque, por exemplo, se vier um cara do, sei lá, do Globo, aqui onde eu moro, é, não vai ter a mesma linguagem de criação de que vier um, o, sei lá, o meia hora, né, o expresso. Basta ver é, qual o público que ele vai querer atingir, qual a mensagem que ele vai querer passar pro público público, né, porque aí volta aquela questão do interesse. Qual o interesse de narrativa que vai querer se criar no imaginário dessas pessoas que vão receber essa notícia? Né? Você vai querer levar para um lado mais, mais factual, vai querer é, levar para um lado mais é, de, de como se tivesse, pô, olha só, precisamos ajudar esse pessoal. Né? Mais, mais caritativo né? E aí é, passa muito Por essa questão de criação de narrativa É uma discussão que eu gosto muito né? Eu bato muito é, Eu trabalho muito nessa questão da criação da narrativa né? De disputa de narrativa
4: Era justamente essa a minha pergunta Porque você falou ah, eles colocam, A grande mídia no geral só coloca a Violência, só coloca As misérias que tem nesses locais Mas aqui tem muita coisa boa e que a sua página tenta Colocar, né? Tentar divulgar. E a, a, a minha pergunta era justamente sobre essa, se você vê já uma mudança na narrativa, já que existem outros veículos agora, como é, a sua página, o na roça, esses veículos comunitários, se você vê alguma diferença já, ou alguma entrada de como a favela se vê, ou a comunidade se vê já nas grandes mídias ou não? Isso não é um caminho mais longo.
3: Não, assim, toda ação vai ter uma reação, né? Isso a gente consegue, né? Como eu falei, são oito anos, fazendo, quase oito anos fazendo essa brincadeira, né? Eu fiz parte de um movimento que veio depois daquelas ocupações ali é, no complexo da PEN, no complexo do Alemão, é, em 2010, né? Eu morava ali em Olaria, né? Ouvi tudo da minha casa, vi tudo da minha casa. Então, eu percebi que dali em diante, as narrativas sobre essas áreas, elas aumentaram, né? É, ganharam mais a mídia, ganharam mais canais fechados, né, e a gente tem diversos, diversos exemplos, então vem disso aí, né, vem disso aí porque é um movimento, cara, é um movimento de construção, né? hoje em dia a gente consegue é, falar com mais propriedade e dizer que não, né? A gente não vai deixar vocês construírem a narrativa que vocês querem sobre o nosso, nosso lugar, o nosso local. Hoje nós temos o poder conferido pelas redes sociais de nós criarmos a nossa narrativa. E, e muita gente que não tinha, antes, não tinha voz antes dessa ascensão da rede social acabou se identificando e foi nesse, nessa troca que se fortaleceu essa narrativa vinda do lado de cá, então a gente, acho que essa é a grande disputa entre os tipos de mídia, né?
5: É, eu concordo com o que o Victor estava falando, que hoje a gente tem uma disputa de narrativa muito grande, eu estava lembrando aqui, o falso surgiu após a encontração do PIF na em 2011, e foi, e foi e ainda é, posso falar com propriedade sobre isso, do quanto é difícil a gente quebrar essa lógica de que a novela só tem coisa ruim, só tem violência. Eu, Por exemplo, é, quando a gente divulga, divulga né, uma notícia é, positiva não, sobre a história de um morador, às vezes não tinha tanta repercussão quanto a gente divulgando um tiroteio ou falando de um tiroteio. E aqui dentro da Rocinha a gente tem páginas muito diversas é, de mídia local. Né? A gente tem páginas que foca só na violência, tem páginas que vêm só anúncio, e, e tem, como por exemplo Fala Rossi e alguns outros veículos é, Que tentam trazer um pouco é, Esse lado é, de outras coisas de, Do que a favela também tem coisas positivas Também tem histórias bonitas Também tem histórias de superação Também tem cultura, também tem lazer Enfim, é, do quanto é difícil A gente é, disputar esse espaço Com a grande mídia Que continua falando sobre isso E às vezes até com, com coletivos locais Com mídias locais é, que reproduzem esse discurso da grande mídia. Então, é, é, é muito difícil é, mudar isso, nessa maneira, essa lógica de, de coisa ruim na favela, de morte de violência, de tráfico, é, para uma outra lógica de, de potência, de produção de conteúdo, de coisa boa, de, de histórias que merecem ser compartilhadas.
0: Boa, Bia, eu, eu queria que você continuasse nessa mesma toada só que eu queria saber do impacto é, do jornalismo comunitário na região, mas assim, onde a galera, o próprio autor, está escrevendo a sua própria história. Qual é o impacto dessa relação, né? Do, 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 do pessoa que está fazendo a notícia, que está cobrindo, que está... Né, é, contando a história, se é a pessoa daquele território.
5: Não, o impacto é muito muito mais positivo do que se alguém fora para contar. Primeiro, porque como eu já falei, que a gente está dentro do local, a gente sabe qual é a realidade, a gente sabe a dificuldade. Às vezes, por exemplo, a gente dá tá falou sobre várias coisas, por exemplo, falta de água. A gente tem uma uma batalha da regularização da água encanada na Rocinha de mais de 50 anos. Então, quando a gente vai escrever que tá faltando água em alguma localidade, a gente sabe o que é isso. Eu sei o que é isso, por exemplo. Porque na minha casa, embaixo da minha pia, tem um galão de mais de 20 litros de água. Eu tenho garrafas espalhadas na minha casa de água, porque eu sei que quando falta água, demora. Então, às vezes, quando eu estou escrevendo sobre isso, eu entendo a dor do morador que comenta na postagem. assim, ah, Eu também estou aqui há uma semana sem água. É, e quando eu me identifico com o morador, passa a ter uma, uma relação muito mais próxima o meu leitor, né, tipo, eu não sou uma pessoa aleatória que tá escrevendo que não tem água por exemplo, a gente no início da, da pandemia do coronavírus, a gente tinha é, aqui na Rocinha e a gente continua tendo de vez em quando períodos sem água e aí foi divulgado na né? RJTV e tal, mas é diferente a cobrança. É quando a gente vê ali, tipo, ah, eles dão uma notinha lá de um minuto que a gente tá sem água e aí fala com a cidade e acabou. A gente não, a gente a gente continua é cobrando, a gente quer saber da estação evatória, por que que não tem água, que a bomba, por quê? Porque a gente também tá passando por aquilo, então eu acho que essa identificação, não sei se torna o conteúdo mais fiel, mas ele talvez seja mais próximo da realidade do que de uma grande mídia.
3: É, e passa muito, justamente, essa identificação é muito forte. Eu, como morador da Zona Oeste, né, um dos grandes problemas aqui, é, entre vários, né, é, é a questão do transporte. Né, as, as linhas de ônibus mais sucateadas da cidade são da Zona Oeste, principalmente da região de Campo Grande e Santa Cruz. E é, eu moro em Santa Cruz. Eu então, moro em Campo assim, testar eu... é verdade. Então, então...
2: Eu moro em Belforroxo! Eu moro em eu
4: muito RT,
3: muito difícil. Por isso que a gente tava falando aqui, a questão Sim. da Baixada é uma questão à parte, né? Porque são, é outra lógica de política local, é outra lógica de poder local, né? Apesar de que tem a, a lógica de poder que, que cresce aqui na Zona Oeste vai estar tá se expandindo pelo território, né? Então, assim, isso é uma outra. Isso é um, A gente vai ficar aqui até. Vai, tem que ter uns três programas aí pra gente discutir isso. Mas. Essa questão, por exemplo, do transporte na Zona Oeste. Né? A página brinca muito com, com, com a questão do trem. Então, assim, quem conhece essa realidade de que pegar o trem em Santa Cruz ou em Campo Grande para ir trabalhar no centro da cidade diariamente, ficar duas horas só de ida dentro de um transporte que, às vezes... É sufocante, é degradante, né? Degradante, é uma degradação da pessoa, é, A pessoa vai se identificar, porque ali tem essas questões negativas, né? Mas quem pega nos pontos, tem alguns pontos, né? Finais ou em algumas estações, eu pego em Santa Cruz, né? Então, eu brinco que eu, que eu tenho esse privilégio de conseguir ir sentado pro centro, né? Então, né? Você pega em Belfort Rocha, que também é, é, é final, entendeu? A gente sabe o quanto que isso faz uma diferença do caramba... No cotidiano, de você pegar o trem sentado. Olha só como isso é. Não deveria ser legal de se falar, né? Isso deveria ser o normal, né? Pô, não. A pessoa ir trabalhando sentada. Mas não é, cara. Então, assim, as pessoas se identificam porque tem essas questões do problema do cotidiano, esse problemão, e, mas ali também cria-se laços de afetivos, laços de amizade, né? A gente que quando a gente pega o trem, principalmente aí esses trens é, Japeri e Santa Cruz, né, que são os mais lotados, né, é, a gente vê o pessoal trocando ideias, jogando baralho, é, cantando, né, tem o vagão do louvor, né, então a gente vive ali situações que, que assim Muita gente, e principalmente pessoas que escrevem para grande mídia, não conhecem. Então, precisam de nós. E aí, a Manu mandou uma mensagem a respeito dessa questão da nossa produção. Assim, 99% dessa, dessa nossa contribuição, pelo menos da minha contribuição, não é remunerada. Então, assim, nós criamos os conteúdos, nós contribuímos pra, pra mídia, né? Pra, pra, pra da escrita, da história da nossa cidade, mas nós passamos como se fosse apenas mais um relato, entendeu?
2: É, Manu, você queria fazer uma observação justamente sobre isso?
4: É, sim, eu vi uma menina, Suzane, o nome dela no Twitter, eu não conheço, eu sigo ela baixo pelo conteúdo que ela produz no Twitter, mas eu realmente não sei de onde ela é, talvez seja da Rocinha, e ela fez um relato justamente de que a grande mídia entrou em contato com ela pedindo para que ela mandasse uma matéria pronta de dentro da Rocinha sobre a situação do Covid agora, mas quem ia assinar era o cara que estava pedindo. E sem nenhuma remuneração por esse trabalho. E ela estava tá falando disso, eu não nasci ontem, eu não comecei ontem. Eu faço esse trabalho, esse serviço público aqui, aqui dentro. E se a grande mídia quiser receber esse trabalho, eu preciso receber uma compensação financeira, né? Então, justamente, queria saber do Victor e da Bia se isso é constante, se a mídia pega o seu conteúdo ou usa a sua apuração sem te remunerar, e se existe esse tipo de espertinho também, né, do jornalista que não tá ali e vai lá, pede pra você produzir o conteúdo e depois ainda assina o seu conteúdo, se vocês já passaram por isso. Olha, eu, <risos> eu acho que isso é o que mais tem, assim. E aí, o que eu mais recebi durante
5: essa época e tá rolando ainda de pandemia de coronavírus é tipo, ai, ah, tô fazendo uma matéria aqui, você não tem um personagem, você não tem ninguém pra me indicar que eu possa falar? Sim, é trabalho de produção e se eu trabalhasse com produção, eu teria que diariamente não recebo por isso, né? Eu tenho um, um emprego formal de carteira assinada que não é na grande mídia, mas eu não se eu sou para trabalhar de produção para o RJ, por exemplo. É, e aí o que mais aconteceu, está acontecendo nessa época de coronavírus é pessoas entrando em contato para pedir personagem, para pegar informação, sendo que a gente não tem crédito nenhum sobre isso. A gente não era reconhecido como um, um grupo, um jornalista, jornalistas que faziam jornalismo. E aí parece que deu uma lógica de que, de repente, o conteúdo de favela era interessante, era cool, é legal. E já que tem gente fazendo isso, a gente não precisa entrar para fazer. Mas se a gente pegar de quem já está fazendo, né? E a gente muitas vezes sem dar o crédito para essas pessoas. Então aconteceu muito isso com Fala Rosa. Muito. E eu acho isso absurdo. Porque assim, eu sou jornalista formada, eu devo receber pelo trabalho que eu tô fazendo. Eu não tenho nenhum problema de chegar e ajudar, desde que eu receba por isso. Assim, Então eu já tenho postas prontas, tipo, ah, não posso, não, não conheço ninguém. Mas assim, se tiver uma proposta financeira, Sim. quem sabe eu não consigo ajudar. Com não, e, tem, né? e assim,
3: é só, só só complementar. Eu lancei um livro em 2016 com, com as histórias que eu escrevia na página e tudo. É, eu acho que passa muito pelo fato de nós, desses territórios, né, desses espaços né, seja do subúrbio no asfalto seja no subúrbio da favela e tudo é, de crescermos com essa mentalidade de que só que produz, só escreve livro, só produz, só escreve em jornal, só produz para televisão quem mora na Zona Sul né? e aí eu sei que a, a Rocinha é na Zona Sul, mas a, é, tem um conceito de Zona Sul que é a Zona Sul da praia, né, da praia do, do, da, da Orla, né é, só quem, 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 quem vende esses espaços mais favorecidos, né? Então, tem essa lógica Então, a, a pessoa acha que Ah, ele vai ajudar porque vai ser bom Porque vai aparecer em mídia Tal, né? Vai, vai ter projeção vai ter, vai, vai ter repercussão Não sei o que, mas esquece que Hoje, o nosso conteúdo Atinge muito, quase praticamente Lógico que por, em termos Proporcionais, né? Quase praticamente A mesma audiência que ele A minha página no mês passado, só para ter um, um Exemplo, chegou a quase 5 milhões De pessoas, os conteúdos da minha página então assim o um link que eu coloco ali assim no mínimo vão ter 20 mil de pessoas alcançadas né? E os fóruns, o que elas vão replicando, né? o engajamento. Né? Então, assim, tem, tem um pouco disso ainda, de, dessa questão de desvalorização, por achar que, não, nós somos tal grupo, nós somos do Globo, eles vão querer participar. Nós somos dessa mídia aqui, da televisão, da Record, eles vão querer participar. Porque... Mas, cara, hoje na minha plataforma eu atinjo quase o mesmo público. Né? Até o mesmo E, e, o mesmo e voluntariado,
4: segmento. né? Um trabalho voluntariado que você faz, mas você faz por um propósito. Você presta esse serviço pela sua comunidade, ou, ou, pelo que você acredita, pelos seus ideais. Não porque, para aparecer você fisicamente, eu fui conhecer você fisicamente 10 anos depois da sua página, né? Muito tempo depois. E, como a Bia estava falando, nós somos formadas, eu e ela, mas você é formada em outra coisa, mas você exerce a atividade jornalística. Então, as pessoas têm que respeitar, né? A, a sua história, a, a sua formação, enquanto profissional, não acadêmica, mas a sua formação enquanto profissional. Então, se eles estão pedindo para você fazer um trabalho de produção, como a Bia falou, que eles remunerem por isso, né? Ou que te deixe como uma colaboradora ali dentro da sua comunidade, seria muito mais honesto, né? Essa relação com a grande mídia e com, com os produtores de dentro dos locais. Muito Sim. mais
5: honesto, Manu, e justo, né? Porque é um trabalho. E, e, e esse negócio da, da grande mídia é quase como, às vezes eu fico com a impressão de que eles acham que estão fazendo quase que um favor, sabe, para validar o nosso trabalho, sendo que a gente não precisa da validação da, 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 da dita grande Sim, mídia, que já é
4: reconhecido pelos Exatamente, respeita vários. a minha história, né? Já foi isso. <risos> Então,
1: galera, agora eu queria falar com vocês sobre um assunto que está em alta também, que é a questão da isenção, né? A isenção no fazer jornalístico. Queria saber a opinião de vocês, né? Como é que isso se dá na hora de vocês construírem o trabalho de vocês? Se vocês acreditam que dá para ser 100% isento no, no fazer jornalístico, de acordo com a identidade de vocês, né? com a história de vocês? vocês acham que isso é possível, se não em que medida, que a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, pode falar um pouquinho pra gente, Vitor?
3: É, tem, assim, existem assuntos delicados, assuntos delicados, inerentes ao no, onde a gente vive, então assim, tem coisas que, por exemplo, eu morando aqui num bairro da Zona Oeste, eu não posso tocar, então eu tenho que passar despercebido, porque é questão realmente de, de vida ou morte então tem coisas que eu não posso brincar tem coisas que eu não posso falar na minha mídia, e pode soar até como uma isenção, mas não é, é questão realmente de sobrevivência né, Eu creio que, que, que a Bia lá no veículo dela passa praticamente pela mesma coisa né? E outras mídias mesmo né? Porque assim é, O fazer, o criar o conteúdo A partir desses territórios é, Passa por essa questão de segurança da Segurança pessoal, segurança familiar Então assim, esse é um dos pontos E também tem um outro ponto aí Que, que por exemplo, é, na minha página é, Às vezes quando o assunto é Política, né, esquerda, direita tudo, é, Eu tenho minha posição é, Eu, o Vitor Tenho minha posição, né Trabalhismo, centro-esquerda, etc mas o que eu vou falar, pro público que eu vou falar, eu não, assim, eu não posso botar 100% o meu, o meu querer. Primeiro porque a plataforma é uma plataforma de humor, é né? Uma plataforma de debate político, apesar de que você pode é, debater política com humor. Então, assim, essas questões assim, eu procuro me isentar o máximo possível, né? Faço uma piada ou outra quando o assunto está muito quente, <risos> né? Como a questão aí do filho 04 ali, eu não podia perder a, a, a oportunidade de fazer um meme com isso, isso aí. Aí não tinha como perder uma oportunidade. Pô, com essa experiência, a gente vai fazendo termômetro aí para saber o que se pode falar ou não. A gente passou aí, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, um processo aí que levou ao impeachment da, da, da Dilma. Então, assim, naquele tempo, com aquela mentalidade, eu era pô, super aguerrido contra o impeachment, não vai ter, não vai ter, sei que lá, sei que lá. E dali eu perdi muitos seguidores, né? Fui xingado e tudo, mas a experiência vai ensinando a gente que, assim, tem coisas que não é bom se estressar, sabe? Porque às vezes você cria um conteúdo ali, você bota a cabeça no travesseiro e fala, pô, é... não era por ter falado isso, que isso pode gerar uma reação, assim, cadeia que não sei o quê. Ainda mais hoje que é, na internet, né, muita gente sabe quem eu sou também. Então, assim, e tem as questões das fake news, né? Pra rolar aí uma, uma coisa, assim, não tô me achando, tá, gente? Mas pra rolar qualquer coisa aí, minha ou de qualquer outra pessoa né, envolvida, é, não custa, né? principalmente por essa questão de desafeto, de oposição política, de é, opinião sobre alguma coisa, então eu acho que a isenção em alguns pontos, ela é questão realmente de sobrevivência, não é um fugir é, do, da raia, né? fugir do assunto, né? é questão de sobrevivência, principalmente nos locais onde a gente mora. Sem dúvida, Vitor, é, ao longo de, desse tempo que eu trabalhei com
5: jornalismo comunitário, a gente tinha uma máxima de que a gente não falava de violência física, violência armada. Muito raro, assim, pouquíssimas exceções a gente comunicou isso no Fala Roça, eh, 2017, com aquela guerra toda. Foi uma das épocas que a gente abriu essa exceção, mas porque isso já era muito falado, né? E também porque, como você falou, a gente vive no território. Então, a chance da gente ser retaliada, de gente sofrer alguma repressão, é muito grande. E a gente teve essa experiência na época do sumiço da do Amarildo, né, em 2013, porque a última vez que o Marido foi visto, a última vez que ele foi fotografado, foi segurando o jornal Fala Rossi. E a foto rodou o mundo, cortaram três por quatro, enfim. Então, a gente tinha uma experiência muito ruim da questão desse lado da violência. E a gente optou por não falar disso, Fala Rossi. Mas não é porque a gente não via ou porque a gente não vivia, é porque a gente prefiro dar um outro lado pro nosso trabalho, né? E mais pro lado, assim, de, de isenção, eu, às vezes, eu fico até com medo de falar isso, assim, de ser ouvida por outros jornalistas, mas é, eu não acredito no jornalismo 100% imparcial, 100% isento, porque quando a gente vai para rua, quando a gente vai ouvir uma história, a gente tem as nossas emoções, a gente tem é, os nossos sentimentos, as nossas crenças, né? Eu acho que a gente pode tentar fazer, e é o que eu tento fazer o máximo, é dar voz a, a é, maior número de pessoas possíveis que faz parte daquela história. É a questão da pluralidade, né? Agora, é,
4: ser 100% isento, é, isento, assim, eu não consigo ser. Para mim, a isenção, na verdade, é no processo da apuração, porque o mesmo fato, o mesmo recorte da realidade que eu for escrever, que a Bia for escrever, que o Beto for escrever, vai ser escrito de outra forma, porque não tem como negar a nossa subjetividade, não tem como negar a nossa história, o nosso background até chegar naquele momento, naquele recorte. Então, o que, o que diferencia, o que é isenção do jornalismo, é o processo. O processo precisa ser honesto, você tem que checar, você tem que falar sim, com as partes, segunda, terceira ou quarta parte. Mas na hora de escrever, as suas impressões é o que vai estar no texto, né? Os fatos vão estar ali, o que as partes falaram vão estar ali, mas você vai construir a narrativa segundo o seu estilo linguístico, para começar, e segundo a sua subjetividade emocional mesmo. Assim. O jornalismo isento, na minha opinião, é o processo. O processo jornalístico, o processo de apuração. O resultado final disso vai ter uma pitada de subjetividade, sim, como a Bia falou, a gente não pode negar a nossa humanidade, né?
0: Então, então eu queria, para finalizar, né? A gente já tá finalizando o nosso podcast. Eu queria que vocês pudessem dar dicas pra gente, né? É, de fontes confiáveis, de como proceder na, 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 na apuração de, de, de uma notícia. É, plataformas e portais o que vocês quiserem é, indicar com vocês
2: é, e também um pouquinho assim alguns canais de Youtube até porque muitos jovens hoje assistem né, Youtube e a gente vê muitos canais muito é, enviesados né perdendo essa, esse processo de isenção como a, a Manu falou então eu queria também que vocês nos ajudassem ajudassem os jovens a direcionar isso aí ah,
3: então é, eu, eu acompanho muito, eu, assim, eu, eu baixo aplicativos, né, de notícias, assim, que vão me dando esses, essas notificações, assim, eu, assim, eu gosto muito do, do, do portal do UOL, né, por trabalhar por, com, por diversas frentes, assim, é, acompanho muito o El País também, eu acho que, que, que tem, um, tem um debate muito interessante ali, é, eu acho que mais pelo editorial não ser nacional, né, assim, na essência, que dá para dá para dá para acompanhar assim com certo com certa facilidade. E na rede social eu gosto muito, cara, daquela largaticha diária, não sei se vocês conhecem, é, que o, o humor, né, que que ela passa, que que a pessoa por trás daquele perfil passa com a notícia da bombástica daquele dia, eu acho assim, eu me identifico muito, tem um pouco do que eu faço ali, né, um pouco do deboche do que eu faço ali. Logicamente, não é isento, né, tem um olhar mais oposicionista, ao governo e tudo. Mas, assim, eu gosto muito de como é feito, né? Dá para ver que é um trabalho muito bem feito, jornalístico, e que tem um pouco de humor, né? Tem um pouco de, 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 de ironia nas coisas. E gosto muito também do blog do Berta, né? Que, sobre as notícias do, do, do Rio de Janeiro, principalmente do estado, né? Do Rio de Janeiro. Né? Recentemente ele deu um, uma notícia aí que foi compartilhada pelo, pelo, pelos grandes jornais, né, a respeito daquele, da, dos hospitais de campanha aí, que se gastou mais do que devia, uma coisa assim, e não deram crédito pro cara, foi o cara que conseguiu a matéria, o cara que apurou, correu atrás, e assim, eu acompanhei pelo, pelo blog dele, né, então são algumas dicas aí que eu, que, eu, que eu queria deixar aí pro pessoal.
4: E uma adenda é que o Berta foi demitido do Globo tem uns dois anos e começou esse trabalho, e depois o Globo, sim, usa o bloco dele como fonte, né? Para a gente voltar naquela questão sobre a grande mídia usar os produtores é, sem dar o devido crédito ou sem remunerar. Ah, para identificar fake news, tem essas diquinhas básicas mesmo de olhar a estrutura do texto, a data, para começar, de quando é aquilo. Se não tem data, já até dispensa, porque notícia ela tem data de validade ela acontece todo dia, então se você não consegue checar a data, já é o primeiro passo. Se tem erros de português, formatação errada, letra grande, muita pontuação, principalmente no título, né, que a, a fake news ela é sensacionalista por essência. Então, esse tipo de, de observação já ajuda a, a você desconfiar que aquilo não é, muito, não é um trabalho sério, né? não é um trabalho de jornalístico sério. Até porque a, a, o jornalismo passa sempre por uma revisão. Se você trabalha sozinho, igual a Alberta, você já tem um background ali, já tem uma formação que te, é, te permite isso. Né? Mas é isso, ver a data, ver a formatação do texto, título e subtítulo. Se tem, se tem coerência naquilo, né, se não se trata de piada, porque também a gente tem muita, muita questão de piada, e no, no caso dos vídeos, pra, justamente essa questão da piada, porque tem muita montagem agora, muito bem feita, né, de pessoa falando uma coisa que ela não falou, na real, que aquilo ali é, é inteligência artificial que fez aquilo, então vê a data, vê a fonte e checar em mais de um, Veículo, né? Mais uma fonte, se aquilo é replicado em outras fontes, em fontes que você já tem mais confiança. Eu ia é, sobre canal, tem o um canal da Vox, que é, é, um, é estrangeiro, mas tem as legendas no, no YouTube, que são noti não são notícias, são reportagens mais apuradas. Eu gosto mais desse jornalismo mais de revista que a gente falava antigamente, né? Eu sou velha, gente, desculpa. Mas assim, é olhar as coisas para um lado mais apurado, mas né? depois que baixou, tem Fast News, né? aquela coisa rapidinha que aconteceu no dia e depois você ter análise daquele fato, daquele acontecimento. Então, eu acho que a Fox, que é um canal de direita, eu sou de esquerda, mas é um canal de direita, mas é um canal que se declara de direita, mas no processo jornalístico ele é honesto. Então, eu consigo assistir e consigo ver muita qualidade. Só complementando
5: aí essa parte mais do, do Fake News, né? de veículos mais tradicionais, a gente tem é o pato feijão né que é um sim, eles têm trabalhado bastante nisso tem também a agência lupa que é uma agência de checagem é muito boa e que trabalha assim forte e inclusive dá cursos para quem quer se aprofundar nesse assunto e mais para jornalismo local né para quem quer acompanhar o que está acontecendo nas chovelas na Rocinha eu indico o Fala Roça a gente tem o Maré Vive na, na Maré tem o Voz das Comunidades que me espalhou aí, né dominou geral em várias favelas tem o Papo Reto, o Político Papo Reto que não é necessariamente um, um veículo de comunicação né de, de, de jornal é, mas também comunica muito bem e todos esses jornais né essas páginas, têm feito um trabalho excelente sobre o Covid-19 nas favelas, né então fica a dica aí
2: Show de bola. É, eu também gostaria só de indicar um aqui, que é para a gente poder avaliar a imprensa, né? Que é, o, é um site chamado Observatório da Imprensa. E aí vocês também podem ler e tem outros jornais no YouTube, como o Nexo Jornal, que tem uma apuração, né? Ah, eu um processo, adoro né? o Nexo. O
4: vice, eu esqueci desse. Desculpa. É.
2: E, <risos> gente, pô, foi muito maneiro esse papo, gostei muito. E eu queria dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. Digo uma mentira... Diga uma mentira, diga uma mentira e você forjará uma verdade. Olha só, gente. É assim que são as fake news. Diga uma mentira e você forjará uma verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, seguir essas dicas, apurar, ver a data, que é muito importante. né? A questão gramatical, questão de pontuação, de concordância, a credibilidade desses comunicadores. E, assim, nós vamos finalizando, mais esse podcast papo reto, 12 segundo episódio com muita moral. né Gente, isso aqui foi profissional demais, né? Então, eu queria agradecer aqui a, a Emanuele. Muito obrigado, tá bom, Manu?
4: Obrigada pelo convite. Eu aprendi muito aqui hoje com a Bia, com o Vitor. Espero que tenha colaborado também.
3: E também
2: agradecer ao Vitor. Muito obrigado, Vitor.
3: Agradecer o, o convite, né? Tá aqui um historiador entre jornalistas. Olha só que legal. São, são duas coisas que se complementam, né? E que tendem a se complementar cada vez mais. E é necessário isso. Muito obrigado pelo convite, gente.
2: E também a Beatriz Calado. Muito obrigado, Bia. Você, pô, você se alimentou.
5: Imagina, eu que agradeço. Adorei participar. Eu que só ouvi aí, né? Nos bastidores. Gostei muito. Adorei a troca. Manu, Vitor
2: também agradecer, claro, aos nossos mediadores, a Mariana e ao Gilson. Obrigado, hein, gente? Valeu, valeu, gente. Obrigado. Agradeço muito.
1: Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Pois
2: é. E assim nós vamos finalizando mais esse podcast. E assim eu digo a vocês: muito obrigado. Valeu. Tchau.
0: Aí. Se liga só.
1: Papo Caminhando e cantando e seguindo a canção
3: Somos todos iguais, braços dados ou não Papo reto